0: Vamos estudar a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo para abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 4. Nós leremos o versículo 1 em diante. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes: dizendo, Daqui no meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai doze pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que a vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os doze homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, Passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, Segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo que vos significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel fizeram pois os filhos de Israel como Josué ordenara e levantaram doze pedras no meio do Jordão como o Senhor tinha dito a Josué segundo o número das tribos de Israel e levaram nas consigo ao alojamento e as depositaram ali levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança e ali estão ...até o dia de hoje. Esta é a palavra do Senhor. Eu queria falar nessa manhã sobre a necessidade da gente construir memoriais... ...e a importância da memória na nossa espiritualidade cristã. Nós temos ouvido falar que um povo sem memória é um povo sem futuro. Mas é comum também ouvirmos falar que um povo que não conhece o seu passado... ...também não preserva a sua história. E um povo sem memória é um povo sem história... E o povo de Deus é sempre exortado pelo próprio Deus a escrever as suas memórias, a gravar suas memórias, a tomar nota das suas memórias, porque um povo sem memória não compreende o presente. E a gente precisa aprender a fazer isso. Quando nos negam o direito de conhecer o passado, nos tiram também a possibilidade de transformação do futuro. Por isso, não existe futuro para um povo que não preserva a sua memória. E um povo que não preserva a sua memória é um povo sem referência. Isso seja no nível da instituição religiosa, seja no nível da instituição política, nós precisamos é, sempre estar atentos em relação a isso. E é exatamente o que nós vemos aqui no texto de Josué 4. Deus levando o seu povo a construir uma memória. Ele diz a Josué o seguinte, você pega 12 homens de diferentes tribos, e cada um deles pega uma pedra e coloca no ombro e construa um memorial, para que no futuro, quando os vossos filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês possam dizer, nós passamos é, a pé enxuto no Rio Jordão, e Deus nos deu essa grande vitória para a gente poder entrar na Canaã. E o pessoal levou essa, essas pedras, e essas pedras muito provavelmente não eram pedras fáceis de carregar, não eram pedrinhas que você colocava no bolso, não eram pedrinhas que você carregava na mão, eram pedras pesadas, eles precisavam construir um monumento, e eles fizeram exatamente isso, chegaram no acampamento e já colocaram, as, depositaram as pedras ali, e estas pedras serão levadas até Gilgal, que ficava bem longe dali, foi onde se tornou a base em Shiló, a base do povo de Deus durante muito tempo. Durante muito tempo a Arca da Aliança esteve em Shiló e durante muito tempo também essas pedras ficaram em Gilgal como memorial. E todas as vezes que os filhos de Israel perguntavam aos pais, aos avós, aos trisavós, aos tetravós, o que é que significam essas pedras, a memória estava muito clara. O povo de Deus atravessou a pé enxuto é, o Jordão. E eles não podiam mais esquecer do que tinha acontecido. Eu fico pensando, meus queridos irmãos, na relevância e na importância de construir memórias e construir memoriais. Nós somos o povo evangélico que tem uma dificuldade imensa com todos os símbolos. Eu já vi pessoas questionando aqui na igreja por que nós usamos uma cruz aqui atrás de mim. Bem, eu gosto muito de ter a cruz de trás de mim, né? porque ela me lembra que eu tenho que anunciar a cruz. A cruz é o fundamento da nossa pregação. Né? Mas a gente tem medo de símbolos. E, obviamente, a gente tem razões. Por quê? porque muitos símbolos, muitos sinais, têm se tornado na história cristã, inclusive, como pontos de idolatria. A iconoclastia e os ídolos são coisas contra as quais nós pregamos, e é natural que a igreja evangélica tenha muito medo de símbolos e de sinais. Mas, meus queridos irmãos, eu imagino que nada melhor do que a cruz vazia para sintetizar o que, é que nós pregamos. Nós pregamos um Deus que um dia morreu na cruz. Esse é o lugar da vergonha e da glória. Mas nós pregamos um, um Deus também que não ficou preso na cruz, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a cruz está vazia. A cruz não, não tem alguém pendurado nela para sempre. A cruz é um lugar de, de inglória, mas é o lugar da glória do povo cristão. Então a cruz é o nosso grande símbolo, o nosso grande memorial. Mas por que nós precisamos, então, construir memoriais? E eu estou falando isso exatamente porque eu gosto de pregar, na medida em que eu vou pregando, lendo as Escrituras Sagradas, eu gosto de ir pregando, tirando alguns textos da minha própria devocional para trazer para a igreja. E estou lendo o livro de Josué agora. Então, já tenho pregado alguns sermões já em Josué e caí aqui em Josué 4. E para mim era mais do que apropriado pregar isso hoje. Por quê? Por quê? porque nessa semana, como eu falei para vocês no batismo do Gabriel, do meu neto, nós estávamos celebrando um ano de vida, mas um ano, um ano atrás, a situação não era exatamente a mesma. Um ano atrás, era uma situação de muita perplexidade e muito medo, tanto com a segurança da minha filha, quanto a segurança do meu neto. Nós não, não sabíamos se ele viveria, e nem se ele nasceria vivo. Ele nasceu com um quilo e meio. Né? Então, que expectativa você pode ter? Quando nós olhamos a primeira fotografia, ele era todo, todo cheio de, de fios, para tudo quanto era lado, né? para ver se conectava alguma coisa nele que estava completamente desconectada. Minha esposa ficou lá, em, lá na casa deles por um bom tempo e não podia ver o neto, e os pais só podiam enfiar, depois de esterilizar a mão, enfiar a mão ali dentro para poder tocar na criança. Essa criança vai viver? Nós não sabíamos então nós estamos vivendo agora um momento de memorial para nós um ano para nós é muito simbólico ele tem uma, uma lembrança maravilhosa de que Deus cuidou da nossa história, Deus nos abençoou então para mim resgatar memória é alguma coisa extremamente importante na minha própria aplicação no momento em que estou vivendo, eu gosto de pensar em construir, como construir memórias e como construir memoriais para que Deus seja lembrado no nosso meio para que a gente não esqueça do que Deus já fez e meus queridos irmãos, nós precisamos de memória porque as, as memórias nos conectam ao passado e dão sonhos ao futuro é exatamente o que a gente pode ver aqui nós nos sustentamos através da memória e Deus toma iniciativa aqui de falar para Josué pega as pedras aí do meio desse rio construa um memorial para que os filhos não se esqueçam para que as próximas gerações não se esqueçam Deus disse a mesma coisa a Abacuque. Deus disse a Abacuque, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. E qual era a visão que Deus estava dando para Abacuque? É interessante porque Deus é um, foi o primeiro outdoor da história está aqui. Escreve numa tábua para que possa ler até quem passa correndo. Não é um outdoor? Outdoor é que você passa correndo e vê. Né? Então Deus disse, olha... Eu queria que você, Abacu, que escrevesse em letras grandes, para que todo mundo pudesse ler. E a síntese daquela visão, é a síntese da visão da igreja reformada, é a síntese da visão do Evangelho, porque Deus diz lá, a visão tarda, mas se cumpre. O justo viverá pela fé. E essa é a síntese da reforma, esse é o pensamento da igreja reformada até então, e nós temos vivido nessa, nessa dimensão, ou seja... O passado nos conecta e nos dá sonhos ao futuro. A geração mais nova precisa conhecer a história e não desprezar a história. E quando nós resgatamos, nós construímos memórias, e essas memórias estão presentes em nós, nós construímos memoriais, a geração vai aprendendo a ler conosco. E a geração antiga não se esquece exatamente daquilo que Deus fez na história. Nós não, nós não podemos nunca negligenciar a memória na nossa espiritualidade. A memória nos conecta ao passado. Lembra de onde viemos, lembra nossa identidade, lembra do que já, Deus já fez no nosso meio. As coisas não se dão no vácuo, mas as coisas se dão no tempo, na história, possuem origens, etiologias, e elas, e elas precisam ser resgatadas, as memórias nos tornam usados porque nós pensamos, Deus já fez e Deus vai continuar fazendo. Então, nós precisamos de memória, porque as memórias nos conectam ao passado, dando a nossa identidade, mas também nos lança ao futuro, dizendo, Deus já, já agiu na história e Deus também vai poder agir no futuro. E não foi exatamente isso que fez Davi? Quando Davi está enfrentando Golias o rei o chama ali, coloca a armadura toda nele, e ele se sentiu um verdadeiro espantalho com aquela roupa de guerra, ele nunca tinha usado roupa de guerra, ele disse, não, eu vou com as minhas armas mesmo, e o rei disse, você não pode enfrentar esse Golias, é um homem preparado para a guerra, olha o tamanho dele, e alguém já disse que, que quando, quando Davi olhou, quando as pessoas olhavam para Golias, falava assim, ele é grande demais, ele não vai morrer, e Davi olhava para a testona de Golias e dizia assim, eu não posso errar aquela testa, é grande demais. Né? Então, na verdade, o que, que Davi fez? Na verdade, Davi olha para a sua história e ele diz ao rei, o Senhor já me livrou de um urso e de um leão. Ele também vai me livrar desse circunciso, porque eu já tive uma vitória no passado, eu posso ter vitória no futuro. Olha como a importância da memória. Eu lembro de Deus agindo lá na minha vida, como Deus livrou, então Deus vai me livrar de novo. Eu tenho a impressão, meus queridos irmãos, que muitos dos nossos problemas atuais acontecem exatamente porque nós não nos lembramos do que Deus já fez. E por esquecermos do que Deus já fez, nós ficamos pouco ousados para acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Então a história do passado ela nos conecta, a história nos conecta com o passado, a memória e também nos projeta ao futuro. Mas a segunda coisa que eu diria é que as memórias dão força para enfrentar as adversidades do momento. Isso aconteceu com Davi, mas vai acontecer na história de novo. Olha o exemplo de Jeremias. Jeremias era um velho profeta. Ele advertiu o povo o tempo todo dizendo: nós precisamos nos arrepender. Talvez ainda haja misericórdia de Deus para nos perdoar. Porque os assírios, os babilônios estão vindo e nós seremos derrotados. Eles nos levarão cativos. E a mensagem de Jeremias vai em cima disso. Quando a Babilônia invade Jerusalém. Exatamente como Jeremias falou, aconteceu. Jeremias não foi com os cativos. Por que ele não foi com os cativos? Por uma razão muito simples. Ele era velho demais e não representava ameaça nenhuma. Mas Jeremias tem que enfrentar a dor de uma cidade devastada, a cidade dos seus pais, a cidade onde o templo de Deus estava. E ele anda agora no meio dos cadáveres, velho, tendo que ver tudo aquilo. Ele está literalmente arrasado. Todas as esperanças dele foi embora. A história para ele é uma história pesada. Mas ele começa então a fazer um exercício de memória. E ele diz assim, eu quero trazer a minha memória o que me pode dar esperança eu preciso lembrar e que memória que ele precisava ele precisava de uma memória de Deus ele precisava se recordar quem Deus era no meio daquele caos porque olhar para fora era caos olhar para dentro angústia e a fragmentação da sua própria personalidade diante daquilo tudo mas quando ele olha para cima, tem esperança. E ele diz, eu preciso trazer a memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, louvado seja o nome do Senhor. E ele termina dizendo, grande é a sua fidelidade. Eu vou mirar na fidelidade de Deus. Eu vou olhar para a misericórdia de Deus. E é isso aqui que vai poder realmente alavancar minha alma e me levar para próximo de Deus. Então é muito importante que a gente construa memórias e memoriais. E aqui, então, agora, Deus pede ao povo. Vocês vão atravessar o Rio Jordão. A geração que vem pode não se lembrar disso, como de fato aconteceu. Juízes 2.11 fala que levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos de Deus, e seguir após os astarotes e os baalins, aos deuses falsos. Deus estava olhando para o futuro e dizendo, nós precisamos criar marcos para essa geração. Caso contrário, eles vão se perder completamente. E aí, então, Deus faz exatamente isso. Deus pede para uma memória e um memorial pudesse ser construído. Mas deixa eu dizer uma outra coisa. Memórias também geram gratidão. É fundamental que a gente lembre-se que sem memória não há gratidão. Eu queria que você fizesse um exercício na sua mente. Um exercício de gratidão. Lembre, pense aí em duas, três, quatro, cinco pessoas que foram uma benção na sua vida. Talvez você não lembre de cinco agora, que realmente foram uma benção na sua vida. Mas você lembra de uma, duas, três Pessoas que interviram na sua história num momento maravilhoso, seja para te abençoar dando emprego, seja te abençoar te orientando, seja para te abençoar dando dicas, seja um professor que te acompanhou, que te orientou, um pastor que foi uma benção da sua vida, um membro de igreja, ou alguém que te ligou numa hora de angústia, ou alguém que te deu dinheiro quando você precisava. Você é capaz de, de lembrar dessas pessoas? Se você não se lembrar, você nunca será grato. Não haverá gratidão? Não existe jeito de você ser grato sem memória. Aliás, a definição de memória fantástica que eu vi, é, vem da França, que diz, os franceses afirmam que a gratidão é a memória do coração. Fantástica, né? Eu gosto muito dessa definição. Gratidão é a memória do coração. Pessoas que têm memória no coração, são gratas se você não se lembrar do que Deus fez você não será grato a Deus, porque você não se lembra algum tempo atrás eu estava ouvindo um sermão do Jeremias e ele daquele jeitão todo expansivo dele, Jeremias Pereira ele disse o seguinte, irmãos eu pego a minha Bíblia e eu reservo as últimas páginas dela para escrever o que Deus fez respostas de oração aí eu cá comigo pensei ele deve adicionar algumas páginas bem extras ali naquela bíblia ou trocar a bíblia de ano em ano, porque não vai caber. Não é mesmo? Nós precisamos registrar em algum lugar. Algum tempo atrás, a Sara, minha esposa, teve uma feliz ideia. Ela criou um pote de gratidão, um pote mesmo. Literalmente ela fez um vaso, né? E o va... eu até eu até disse, eu vou levar esse vaso para mostrar para a igreja, né? sem a anuência dela, eu não ia nem mostrar, falar para ela que eu iria trazer, mas é um, é um litro assim, de, 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 de coisas que ela vai escrevendo, uma resposta de oração que teve, vai lá, nota, coloca dentro daquele lugar, assim. e chega no final do ano, ela abre aquele pote, ela começa a ler aquele pote, e, obviamente começa a chorar, não é muito difícil para ela fazer isso, né? então ela começa a chorar, e agradecendo a Deus, por quê? Porque você pode esquecer, então ela encontrou um jeito de construir memoriais para não esquecer eu ouvi uma palestra do Paulo Solonca, que é um dos, grandes, dos ícones no do Brasil na área de discipulado ele é de Florianópolis e ele conta que um determinado dia ele estava é, num pôr do sol admirando o mar estava um dia lindo e de repente uma onda fora do comum veio e o pegou e o jogou no mar, ele já estava idoso e quando ele caiu no mar, por mais que ele tentasse, ele sabia nadar, mas por mais que ele tentasse, ele não dava conta, de, ele não conseguiria chegar na praia. Era só formações rochosas aqui. E se você já esteve no mar, você sabe o que eu estou falando, né? Tentando subir nessas pedras, elas são todas caroquentas e você bate a mão e a próxima onda vem, empurra você para baixo e você rasga a mão naquelas pedras, na, naqueles caracóis. E aí ele está desesperado ali, tentando sobreviver, tentando se manter, e mais uma onda vem, mais outra onda vem, e o cansaço vai batendo, e um pescador, olha, gente, pescador é gente boa, viu? O pescador chega e joga, ele tinha um anzol grussão, viu, Nilvan? Pescador é gente boa, viu? Ele jogou lá esse anzolão para ele, e desenrola esse anzol em você. E aí enrolou aquela linha nele ali, aquele anzol, deu uma fisgada nele mesmo, e aí acontecia? Na medida em que ele puxava com aquela vara pesada, e mais o impulso da onda, ele conseguia parar lá em cima, esperava a próxima onda chegar, e foi, foi saindo, e aos poucos ele se libertou. Chegou lá, ele queria dar um beijo no cara, o cara não queria que ele beijasse, obviamente, estou brincando aqui, viu? mas ele queria estar perto daquele, daquele homem, dar um abraço nele, de gratidão, ele sabia que aquele cara tinha salvo, salvo a vida dele. E ele virou, terminou no final, ali, recuperando-se, as pessoas chegando, os curiosos. Ele virou para o pescador e disse assim, você podia me dar esse anzol? Aí o pescador disse, além de você me dar um trabalho danado para te puxar, você ainda me dá um prejuízo agora com o anzol. Ele disse, não, eu precisava guardar esse anzol. E ele fez na casa dele um lugar, ele disse que era um, um lugar de vidro, onde as pessoas, ao entrarem na casa dele, iam ver o anzol. E as pessoas iam, inevitavelmente perguntam, o que é esse anzol aqui? Aí ele contava a história do livramento que ele teve. Só que depois começaram a surgir outros fatos. A filha dele foi, foi diagnosticada com câncer terminal. E o médico disse, olha, não tem muito o que fazer. Diagnóstico brutal. Mas a filha dele se recuperou. E aí ele pegava e guardou naquele lugar ali, junto daquele anzol e outras coisas que vieram. Ele guardou também aquele aquela declaração médica, aquele testado, os exames que foram feitos, mostrando a graça e o milagre de Deus na vida dele. Então, meus queridos, você, se você tem memória, você tem gratidão. Se você não tem memória, você não tem gratidão. E Deus está dizendo assim, eu quero que, que pegue essas pedras aqui agora, para que elas sejam marcos, o povo não pode esquecer disso. E as pedras foram colocadas ali, e quem escreveu o livro de Josué, disse, elas estão lá até o dia de hoje. Elas não se perderam na história. né? Então, memórias e memoriais se transformam em marcos para a vida da gente. Serve para orientar nossos filhos também. E essas memórias, eventualmente, se transformam em rotas vivas para as próximas gerações. É o que o texto vai falando assim. Capítulo 4, versículo 6. Para que isso seja sinal entre vós, e quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. É um norte para os filhos. É um sinal para os filhos. É um marco para os filhos. Eu fico me perguntando, será que nós estamos construindo marcos de gratidão para os nossos filhos? Nossos filhos sabem... Dos milagres que Deus já fez entre nós, nossos filhos estão tendo conhecimento da maravilhosa visitação de Deus no nosso meio, não deixe de se perder, meu irmão. Conte aos seus filhos. Voltando ao texto de Josué 2,11, aliás, de Juízes 2,11, diz a Bíblia: que depois de Josué se levantou uma geração que não conhecera Israel e Yavé, e nem sabia dos feitos de Yahvé, os feitos do Senhor. É estranho, não? Uma geração, depois de Josué, não, conhe... não sabia de Deus, e o pior, não sabia dos feitos de Deus, nem uma coisa, nem outra. Nem os feitos de Deus foram contados para a próxima geração. A nossa fé não pode acabar em nós. A nossa fé não pode ser um ponto final na nossa vida. Ela tem que chegar nos nossos filhos e netos e bisnetos e nos filhos que ainda hão de nascer. Não é isso que a palavra de Deus nos exorta a fazer? Você tem orado e você tem realmente cultivado essa visão de realmente ensinar seus filhos a conhecer o Deus que você conhece? Eles realmente amam o Senhor? Bem, deixa eu terminar aqui perguntando a você o que, que isso tudo tem a ver com a mensagem de Cristo Jesus? Eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos, que a, a, o evangelho, no evangelho, nós temos várias coisas que se tornaram marcos para nós. Já falei da cruz, a importância da cruz para nós. Que mensagem maravilhosa esse marco tem para nós. Eu me lembro de um determinado dia, andando na Turquia, e a Turquia é um país muito fechado ao evangelho. É, não é dos mais fechados, mas é muito fechado ao evangelho. É raro você encontrar igrejas cristãs Curiosamente, as sete igrejas de Apocalipse estão, foram, eram todas de, da Turquia. Né? E não tem praticamente marca de cristianismo ali. A Paulo esteve em icônio, icônia é Turquia, Capadócia, Turquia e assim por diante. Mas nós estávamos lá e aí só via sinalzinho de uma meia lua. Era o sinal do islamismo. E eu me lembro da alegria minha quando eu vi uma cruz ali, e eu disse, olá as pessoas que estavam perto dizem, olha ali, ali tem uma cruz, ali tem uma cruz, coisa boa, eu sabia que ali tinha uma igreja, e é bom demais isso aí, agora deixa eu mostrar para vocês como Cristo foi cuidadoso na questão de criar memoriais, ele criou dois memoriais para nós, para não esquecer, um deles é o batismo, o que, é que o batismo na verdade está falando? Está falando de alguma coisa que Deus fez. O batismo é um sacramento, um dos sacramentos. O sacramento, por definição, é o sinal visível de uma graça invisível. Você olha para a água, a água não te purifica, mas é um sinal de alguma coisa profunda que Deus fez por você. É o sinal do sangue do Cordeiro que te purificou de todo o pecado. É o sinal da obra de Cristo que foi aplicada pelo Espírito Santo em você. Portanto, a água é purificadora. Jesus lavou os seus pecados, e ele deixou esse sinal para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz parte da grande comissão esse mandamento. O segundo sinal que Jesus Cristo criou é outro sacramento. A ceia do Senhor. Sinal visível de uma graça invisível. Quando você pega o pão e você bebe do cálice você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. está pregando o Evangelho. Uma pessoa que entrar na nossa igreja e não tiver hábito de ver o cálice e o pão, ela vai perguntar inexoravelmente, o que significa isso? É o que seus filhos perguntam para você também. Quando você os traz à igreja e tem Santa Ceia, eles ficam curiosos ali do lado, é a hora de você pregar o Evangelho para o seu filho e dizer, isso aqui significa o corpo de Cristo que foi esmagado na cruz. Isso que significa o sangue dele que foi derramado por nós. Apesar de muitas interpretações que nós podemos dar à questão da ceia, nós todos entendemos claramente que aquilo ali é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo que foi dado por nós. São sinais, São Marcos. É como se Jesus Cristo dissesse para nós. Eu vou deixar os sinais entre vocês para que vocês construam memórias e memoriais na minha presença e que vocês não se esqueçam de tudo o que eu fiz. Que Deus abençoe vocês, e nós precisamos, de fato, imaginar, criar a imaginação, e contar para os nossos filhos e os nossos netos o que Deus fez entre nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queria que você curvasse a sua cabeça. Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, pelo significado de tudo o que o Senhor tem feito na nossa história. Ó oh, Deus, o Senhor é bom. A Tua bondade dura para sempre. Ajuda-nos, ó oh, Deus, a recordar os feitos do Senhor na história. Ajuda-nos a recordar tudo o que o Senhor tem feito por nós. Que nunca, nunca os nossos lábios cessem de bendizer te de dar-te glória por tudo o que o Senhor tem feito, pela salvação, pelos livramentos, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Louvado seja o Teu nome. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Mas aplica ainda mais as nossas, as nossas memórias, os grandes feitos que o Senhor tem dado por nós. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.